0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Bandeirante A história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós Neste que é o 19 episódio Eu reúno os áudios de seis vídeos publicados no meu canal do Youtube E esses é, vídeos contemplam um assunto muito interessante é, Relacionado à história de Portugal e naturalmente do Brasil E os acontecimentos se passaram por... É, no início do século XVI, na, 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 vamos dizer assim, uh, no Índico né? Então Portugal estava ali é, envolvido né, com a conquista da Índia E o estabelecimento do seu império ali na Ásia E todo o assunto aqui está ligado de uma forma ou de outra à conquista de Hormuz Não vou entrar mais em detalhes agora Porque vocês vão conseguir mais detalhes é, ouvindo o restante do episódio Bem, é, se você estiver ouvindo no Youtube Não deixe de se inscrever Comentar, curtir o vídeo Acionar as notificações Se estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio da sua preferência Como Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast E outras também Não deixe de assinar E compartilhar esse conteúdo com amigos, conhecidos e familiares Que se interessem pela história do Brasil Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Eu já mencionei aqui num vídeo, já faz bastante tempo, um homem chamado Afonso de Albuquerque. Esse homem foi assim o principal personagem, o protagonista das ações de Portugal nas Índias no início do século 16. Então ele ficou conhecido pela alcunha de O Leão dos Mares. Vamos falar um pouquinho sobre ele hoje mais especificamente. Então, ele nasceu numa freguesia de Portugal chamada Alhandra, ali no finalzinho da década de 50, início da década de 60, do século XV. Ou seja, por volta de 1460. É, ele recebeu uma educação de primeira qualidade na corte do... Dom Afonso V. O Dom Afonso V foi pai do Dom João II e o Dom João II foi. O sucessor de Dom João II foi Dom Manuel I. Então é nessa ordem Dom Afonso V, Dom João II e Dom Manuel I. Bem, é... essa educação que o. Afonso de Albuquerque recebeu, foi a melhor possível na época. E quando eu digo na época, eu não quero dizer que está aquém da atual, não. Muito pelo contrário. Bem, então ele foi, ao chegar à fase adulta, ele foi condecorado, ele ele, ele se tornou cavaleiro da ordem de Santiago. E só para vocês terem uma ideia da de dessa formação que ele teve, ele tinha domínio completo. Da sua língua mãe, o português Naturalmente a, na, No século XV O português era muito próximo do, do castelhano, do espanhol Então também ele tinha o domínio Dessa outra língua, vizinha, irmã Ele tinha Domínio de latim E se você é conservador Se você, enfim Você, você conhece o trabalho do professor Rafael Falcon E outros, você sabe que isso Significa muito então, ele era um homem que dominava o latim, ele dominava a matemática e as ciências da época, ele tinha um conhecimento forte, é, robusto, das ciências em geral. Ele exerceu diversas atividades e se destacou como soldado, como navegador, como diplomata e como é, soldado, navegador e diplomata. Tá? Agora veja, é, esse Afonso de Albuquerque, ele vai é, se tornar bem conhecido só no início do século XVI As ações que ele vai desempenhar no início do século XVI Ligados aos objetivos, aos propósitos de Portugal na Índia Que vai fazer dele, vai, que vai, vai lhe dar fama Mas antes disso, ele começou a atuar muito jovem Então só para vocês terem uma ideia Em 1476, ou seja, ali entre 16 e 18 anos ele lutou na Batalha de touro já mencionei essa batalha aqui, foi uma batalha aí pela sucessão do trono de Castela, em que Portugal se envolveu. Em 1480, ainda muito jovem, ele se voluntariou para lutar em Nápoles contra os turcos. E, e é bom que se diga logo, ele vai alimentar uma rivalidade, uma hostilidade para com os muçulmanos desde muito cedo. Então, nessa época, as disputas entre portugueses e muçulmanos na África, no norte da África em todo o litoral africano dos dois lados e nas Índias é intensa, Portugal era o grande algoz dos, dos, dos turcos dos árabes, dos muçulmanos em geral tá em 1482 ele vai integrar uma guarnição que defendia Arzila uma praça do norte da África ali onde hoje é o Marrocos ele vai para lá e fica ali defendendo aquela praça que Portugal tinha conquistado quando ele retorna para Portugal, ele é logo integrado na guarda pessoal de Dom João II, de quem ele era amigo de infância. Então ele foi criado muito próximo do, Dom João II, do futuro Dom João II, tá bom? Bem, é, o reinado do Dom João II, como eu já falei aqui, ele foi marcado por grandes coisas, é lógico que... Dom Manuel I colheu muitos frutos do trabalho de outros reis né, Que culminaram ali no, no governo dele Então é covardia comparar com o governo de Dom Manuel I Mas, vocês terem uma ideia Bartolomeu Dias é, contornou o cabo das tormentas Ou da boa esperança no governo de Dom João II é, Praticamente, o Vasco da Gama partiu né? Quando o Vasco da Gama volta O, o Dom João II tinha morrido Mas quando ele partiu foi sob as ordens, sob a égide de Dom João II. Então, é, Dom João II é um rei que protagonizou muita coisa na história de Portugal. Ok? É, além disso, ele assinou o Tratado de Tordesilhas. Foi ele que se fez aquelas tratativas com o Cristóvão Colombo. E acabou... Provavelmente, não por desconhecimento, até por muito conhecimento, ele acabou não se interessando pelo, pelo, pela proposta do Cristóvão Colombo. Muito bem, ele teve um reinado curto, ele, ele, ele reinou entre 1481 e 1495, e talvez por isso, né, por ter deixado de ser rei ainda jovem, ele tenha, não tenha colhido mais frutos ainda do seu trabalho. Muito bem, o Afonso de Albuquerque, que conviveu com o Dom João II na infância, que cresceram juntos, receberam uma educação muito parecida, etc., eles, ele, vai, é, ele vai conseguir enxergar, recolher, participar da colheita de vários frutos, que, de todo aquele trabalho plantado durante o governo de Dom João, desde Dom Afonso V, Dom João II, e ele realmente se torna protagonista né, dos fatos ali na região das Índias, no governo de Dom Manuel I. É a partir de 1503 que começa a parte mais intensa do trabalho dele. Em 1503, então, ele é mandado para as Índias numa expedição e essa expedição tinha um caráter principalmente militar. O objetivo dessa expedição era é, dar... Proteção para os comerciantes portugueses. Fazer comércio também, a expedição ia mais principalmente fazer a proteção na, roda, na rota. Então vamos tentar ver um mapa aqui, né, nessa nossa qualidade maravilhosa. Então tá aqui. É, essa rota de Portugal às Índias, né, ela era muito longa. Então a, a expedição do Afonso de Albuquerque de 1503 tinha o objetivo de fazer a proteção tentar manter uma certa é, segurança né? oferecer uma certa segurança para os portugueses durante todo esse trajeto bem é, eles atingem as índias ah, lembram do Samorim de Calicute aquele governante de Calicute que tinha dado problema para Pedro Alves Cabral é, já tinha dado para Vasco da Gama, depois teve um problema de uma traição lá, um ataque à feitoria de Calicute Cabral bombardeou Calicute, desceu, mas desceu um pouco e fundou uma feitoria em Coxim. Lembram disso? Então, Afonso de Albuquerque vai chegar lá, vai vencer o Samorim em Calicute. Vai estabelecer um domínio português ali. E em Coxim, onde já havia a feitoria portuguesa, ele vai construir uma fortaleza militar. E aí isso garante a, a, a posse, o domínio português naquela região ali. Só para mostrar para vocês... Aqui, ó. Não sei se dá para ver Mas aqui vocês vão ver Calicut e Coxim Um pouquinho ao sul Espero que esteja dando para ver Beleza é... Bem, então Ele A viagem dele é um sucesso estrondoso Por onde ele passa ele obtém grandes vitórias para Portugal Não há nenhum revés Muito bem Diante de tanto sucesso Como não poderia deixar de ser Vai acontecer um primeiro problema Ele era um cara muito Digamos assim Determinado e de difícil convivência E aí um primo dele Que tinha ido com ele, Francisco de Albuquerque Vai se desentender Ele, o Afonso de Albuquerque, achou o seguinte Terminamos o nosso trabalho, temos que voltar Mas essas não eram as ordens do rei O Francisco Albuquerque Pretendia ficar mais tempo Nas Índias E aí o Afonso se desentende com ele E parte na frente volta para Portugal antes. E logo depois, algum tempo depois, quando o primo dele resolve voltar para Portugal, ele... acontece um desastre do qual não se tem muita informação e as embarcações acabam naufragando e morre o primo, morre todo mundo. Um desastre aí que acabou caindo na conta dele. Apesar de que não parece que houve grande punição, nada desse tipo para ele. Uh, talvez, provavelmente, porque... A cagada que ele fez, apesar de ser significativa, na balança não significava tanto né? diante dos grandes feitos dele. Quando ele chegou em Portugal, ele chegou com os navios dele carregados de especiarias e de riquezas e trouxe junto um grande plano imperialista concebido por ele para oferecer a Dom Manuel I. Então, esse plano era o seguinte. Ele queria conquistar vários pontos estratégicos Desde o litoral Afri... oriental africano até as Índias Para... Ele queria dominar o comércio no Oceano Índico Como assim dominar o comércio? Veja, Portugal tinha objetivos comerciais Então ele tinha boas relações com quem era possível e fazia comércio E o, Af... e o Afonso de Albuquerque percebeu que nós podemos criar um império militar E subjulgar princip... os principais pontos comerciais e assim a gente não vai precisar da boa vontade, de boas relações, a gente vai dominar, a gente vai mandar, a gente vai ter hegemonia comercial baseada numa força militar. É... Então esse foi o grande plano do Afonso de Albuquerque que ele apresentou para Dom Manuel e acabou convencendo Dom Manuel. É... Não sei se vocês lembram, mas eu falei que na entrada de Hormuz, ah, aliás, na entrada do Golfo Pérsico, aqui tem uma vermelha aqui, o Golfo Pérsico Eu acho que não dá pra ver, né minha gente? é tá uma porcaria, mas enfim Na entrada do Golfo Pérsico aqui Tem uma cidade chamada Hormuz Esse era o objetivo principal Do Afonso de Albuquerque O leão dos mares Ele chegou para Dom Manuel e falou Nós precisamos conquistar esse lugar, esse lugar Os pontos estratégicos são esses E o principal ponto é Hormuz E vai ser mandado para lá para conquistar Hormuz. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, sobre a Batalha de Hormuz, que aconteceu em 1507. Beleza, pessoal? É isso, um abraço para vocês e até amanhã. Na quinta-feira eu falei para vocês sobre o Leão dos Mares, o Afonso de Albuquerque, e de como ele trouxe da sua viagem, da sua primeira viagem às Índias, a ideia de criar o Império Militar Português, do Índico até as Índias. E o Dom Manuel acatou essa proposta do Afonso de Albuquerque. Antes de falar, então, do ápice, vamos dizer assim, desse projeto, que vai ser a conquista de Hormuz na entrada do Golfo Pérsico, vou falar, então, da primeira etapa da realização desse projeto. Então, em abril de 1506, o Dom Manuel despachou para as Índias uma, uma nova frota é, com 10 navios dirigidos pelo, por, um, por um, um nobre chamado é, Tristão da Cunha. Esse Tristão da Cunha, veja, estou falando em abril de 1506. Um ano antes, ele ia ser enviado para as Índias como o primeiro vice-rei da Índia. É, mas ele teve um problema de uma cegueira temporária, que provavelmente foi uma conjuntivite, e aí foi substituído por um outro chamado Dom Francisco de Almeida. E aí agora, um ano depois, ele foi curado e vai partir para ser o novo vice-rei da, da Índia. Bem, além dos dez navios que são comandados por ele, vai um outro grupo de quatro navios militares comandados pelo próprio Afonso de Albuquerque, que é o braço armado da expedição. O Afonso de Albuquerque é subordinado do Tristão da Cunha, uh, mas tem certa autonomia, vamos dizer assim. Uma certa autonomia, né? Ele não é totalmente independente, está subordinado ao Tristão da Cunha com alguma autonomia. Bem... É... O objetivo desse, de toda essa frota era levar o novo vice-rei até as Índias e, no caminho, criar as condições para que Portugal dominasse todo o comércio do Oceano Índico no litoral oriental da África, a região do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. Bem, além disso... O próprio Afonso de Albuquerque vai fazer o quê? Ele, de última hora, lembrem-se que ele liderava quatro navios de caráter militar. De última hora, o piloto da nau que ele ia viajar matou a mulher um dia antes da viagem, fugiu para Castela. Então, ele mesmo teve que pilotar o navio. Além disso, ele tinha uma missão secreta que ele levava consigo uma carta do Dom Manuel I que dava a ele, caso ele fosse bem sucedido em todas as suas tarefas. Após o prazo de três anos, que era o prazo do mandato do Tristão da Cunha, o Afonso de Albuquerque ia ser o novo vice-rei da Índia. Tá, então, diante disso, ele eles partem para as Índias. O Afonso de Albuquerque, se vocês lembrarem, teve uma desavença com um primo dele, naquele vídeo eu falei, e por causa dessa desavença, ele partiu na frente do primo para Portugal, o primo depois precisou dele, teve um problema sério, naufragou, morreu, sumiu. E, para variar, como Afonso de Albuquerque não era assim muito, digamos assim, uma pessoa de muito de relacionamento fácil, ele também tinha uma certa desavença com o Tristão da Cunha. O Tristão da Cunha era aquele explorador curioso, o... O Afonso de Albuquerque era aquele soldado, era aquele conquistador determinado. Né? Ele tinha um objetivo, ele queria cumprir aquilo rápido e eficientemente. Tá. Um exemplo de, dessa, desse desentendimento entre os dois é o seguinte. Durante a viagem, eles foram informados da recém-descoberta ilha de São Lourenço, que depois vai se tornar a Madagascar. Essa ilha de São Lourenço tinha sido descoberta por um português chamado Diogo Dias. E aí, o Tristão da Cunha imediatamente desviou toda a frota, toda a expedição, foi até lá em Madagascar, desceu, ficou lá admirando, a né, uma ilha exótica e tal. E o Afonso de Albuquerque nem sequer desceu da nau, ficou lá, Puto da Vida, esperando que o Tristão da Cunha terminasse lá aquela, aquela parte que ele passa tempo idiota, para poder eles irem fazer o que era importante. Bem, é... então o que acontece? Apesar dessa pequena desavença, eles acabam cumprindo muito bem a missão que lhes foi confiada pelo rei Dom Manuel I. Então vamos lá, o que, que eles fizeram? Primeiro eles chegaram em Melinde e renovaram um tratado de amizade com o chefe local. Havia um, uma outra cidade chamada Angoja, não é Angola, Angoja, próximo a Melinde, e essa cidade tinha, digamos assim, desculpa retalhado né tinha feito retaliação contra Melinde porque Melinde tinha um acordo comercial com os portugueses e aí por causa disso por causa dessa retaliação o que que fizeram Tristão da Cunha e o Afonso de Ataíde? saquearam Angoja. tá beleza próximo passo eles conquistaram aliás eles não só eles não conquistaram eles incendiaram Brava que é uma outra cidade próxima porque essa cidade se recusou a prestar vassalagem a Dom Manuel I. Prosseguindo, eles vão conquistar uma ilha importante chamada Ilha de Socotorá. Nessa ilha, eles vão levantar uma grande fortaleza, e essa fortaleza vai se tornar uma base de operações militares na região, principalmente na entrada do Mar Vermelho. Uh, além disso, eles ainda foram até Moçambique, e resgataram um comandante militar português, um navegador chamado João da Nova, que tinha sido o descobridor de uma famosa ilha que fica lá no outro lado da África, no, no litoral ocidental, chamada Santa Helena. Tá? Esse João da Nova tinha partido numa viagem para a Índia e tinha ficado preso em Moçambique, porque um navio que ele estava navegando, chamado Flor de la Mar, tinha. Feito um rombo no casco, ele ficou encalhado ali por anos, tá? E aí por meses, e aí acabou sendo resgatado ele e o navio pela pela frota, pela esquadra do Tristão da Cunha e do Afonso de Albuquerque. Bem, depois disso, depois dessas aventuras iniciais, esses, esses preparativos, o Tristão da Cunha partiu para as Índias e o Afonso de Albuquerque, eles se separam. Parte para a conquista de Hormuz Sobre a conquista de Hormuz Eu vou falar num próximo vídeo Porque vai, vai precisar Tem muito assunto para falar sobre isso E para terminar Dizer o seguinte Que o Tristão da Cunha Foi muito bem sucedido Chegou até as Índias Teve um merecido retorno para casa No retorno para casa Ele vai descobrir um arquipélago Que fica no, do outro lado da África Lá no litoral ocidental Bastante ao sul Que vai ser batizado com o nome dele Tristão da Cunha Inclusive quando eu falei no vídeo sobre o Gonéville, o navegador francês Eu falei que ele Passou por uma ilha descoberta ali Mais ou menos na altura do litoral Da Argentina E depois ele foi para o Brasil Essa ilha é que foi descoberta pelo Tristão da Cunha Bem Aí eu vou ler um parágrafo aqui para vocês Que fala sobre o restante Da vida do Tristão da Cunha Vejam que interessante Para Tristão Acabavam ali os perigos e aventuras Dos mares Em 1514 Chefiará a riquíssima embaixada portuguesa Que para Roma Com o cortejo que apresenta a Europa Os incríveis tesouros Do oriente Incluindo joias, especiarias Leopardos, panteras E o elefante Ano ou rano que a um sinal do tratador se ajoelha três vezes diante de um Papa Leão Décimo que mal acredita no que os seus pios olhos veem. Então, é, essa foi uma, é uma história bem conhecida, né? quando uma embaixada portuguesa levou lá para Roma várias riquezas tra trazidas do Oriente que fascinaram não só o Pio, o Papa Leão Décimo, como toda a Europa. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo eu falo pra vocês sobre qual foi o desfecho e como se desenrolou lá o projeto do Afonso de Albuquerque em Ormuz, beleza? Um abraço. Da partida do Tristão da Cunha, quando ele se separa do Afonso de Albuquerque e vai para as Índias até até quando o Afonso de Albuquerque está às portas de Ormuz para tentar conquistá-la. É, aconteceu uma série de coisas, então nesse vídeo de hoje a gente vai fazer é, a explanação desses acontecimentos. Tá, então para começar é o seguinte, quando Tristão da Cunha foi, o Afonso de Albuquerque começou a preparar então a sua esquadra, que agora tinha seis navios, para poder tomar, conquistar orbus Então ele começou a reunir mantimentos e ele preparou 500, quase 500 homens Para poder ir para essa conquista uh, que, Ele faz o que? Ele Então se dirige para Hormuz Costeando A Arábia, indo pela costa da Arábia E nesse trajeto Ele já começa os trabalhos Por assim dizer Então Em Kalayat Que atualmente é o Bahrein E em Soar Duas cidades ali que os portugueses pretendiam dominar Os portugueses são muito bem recebidos São recebidos pacificamente E é, essas duas cidades aceitam é, se submeter ao domínio dos portugueses tá? Beleza é, Nas próximas três cidades não vai ser bem assim Então essas cidades são Corfação, Curiate e Mascate que Mascate hoje em dia é Omã. Nessas três cidades, a recepção foi hostil, eles não se submeteram voluntariamente, sob ameaça ou sobre, enfim, sob algum outro motivo. E aí, o Afonso de Albuquerque bombardeou e conquistou a força essas três cidades. Até aí, parecia ir tudo bem. Porém, o Afonso de Albuquerque, por um requinte de crueldade, manda pegar os prisioneiros de guerra e cortar os narizes e as orelhas. E esse fato pode parecer que não tem tanta relevância, apenas um sinal de muita crueldade, mas ele vai co colaborar para... Vai acontecer o seguinte. Eram seis embarcações. Na embarcação que o próprio Afonso de Albuquerque comandava, estava tudo tranquilo. Nas outras cinco havia um clima, um ambiente revoltoso. Então, muita insatisfação com, a, com as posturas do Afonso de Albuquerque. Tá, então vamos por parte. É... Havia, primeiro, um, um, uma insatisfação com ele, porque os navios precisavam de reparos, e ele, na ânsia de conquistar, é, protelava cada vez mais os reparos dos navios, um problema técnico que gerava insatisfação Muitas, muita gente doente e ele né, não queria dar atenção a essas pessoas curá-las, etc, interromper um pouco o seu objetivo para poder cuidar dos doentes além disso, muita gente passando certas dificuldades de, de saúde já falei, né, das doenças e é, muito cansaço, é, aquela, aquele ritmo dele era muito acelerado e as pessoas, os marinheiros, os marujos, os soldados estavam cansados precisando de descanso, insatisfeitos então havia um ambiente de insatisfação, mas isso não era o pior então olha só, prestem atenção aqui das, cinco embarca... das seis embarcações, uma era comandada por ele outras quatro eram comandadas por Francisco de Távora Antônio do Campo, Afonso Lopes da Costa e Manuel Teles. Esses quatro, eles eram favoráveis à antiga política comercial portuguesa. Antiga não, né? A política que vinha sendo praticada até ali. Porque essa história de conquistar militarmente as cidades formar um império é uma novidade que o próprio Afonso de Albuquerque está tentando fazer com o apoio do Dom Manuel I. Uh, e esses outro, outros quatro. Preferiam muito mais, em vez de estar ali colocando a vida em risco tá indo para as Índias, pegar sua mercadoria e trazendo para Lisboa para revender Ok e Não estavam dispostos então a arriscar a vida num projeto que só o Afonso de Albuquerque via algum sentido Como assim só ele via algum sentido? Veja, nesse momento o vice-rei da Índia ainda é o Francisco de Almeida e ele era contrário a essa política imperialista, que já havia sido cogitada em outros momentos, mas que efetivamente só estava sendo posta em prática agora. Mas esses outros é, é, capitães dos navios sabiam da postura do Francisco de Almeida. Ele achava, o Francisco de Almeida e esses capitães, achavam que você conquistar uma cidade dá muito trabalho e despesa. Você perde homens. Aí você tem que levantar fortes, fortificações militares. Você gasta dinheiro, tempo. E você tem que guardar essas fortificações, então você tem que colocar gente ali permanentemente dá despesa a um trabalho danado. Então eles achavam que não valia a pena aquilo. Eles não sabiam, esses capitães dos navios, que o Afonso de Albuquerque tinha uma carta em segredo do rei Dom Manuel, que fazia dele o futuro vice-rei. E... Eles pensavam que poderiam se rebelar contra o Afonso de Albuquerque porque achavam aquela política maluca e que, na corte, o rei Dom Manuel os apoiaria, caso eles fizessem isso. Não sabiam que, secretamente, o Dom Manuel tinha aprovado todo o projeto do Afonso de Albuquerque. Bem, mas o líder do movimento era o João da Nova. Lembram que eu falei que o, a esquadra... Que partiu de Lisboa em abril de 1506, essa mesma da qual Afonso de Albuquerque fazia parte, junto com o Tristão da Cunha. Essa esquadra tinha resgatado é, o João da Nova em Moçambique. Ele era um capitão famoso que, que, que navegava no navio chamado Flor de la um dos maiores navios da frota portuguesa. Muito bem. Esse cara era o sexto capitão, das, eram seis embarcações, um era o Afonso de Albuquerque, os outros quatro que eu mencionei, cinco, o sexto era esse, João da Nova. E ele era um homem de grande prestígio na corte, e ele era muito amigo do Francisco de Almeida, o atual vice-rei na Índia. De fato, ele era o líder dessa espécie de rebelião que estava se formando contra o Afonso de Albuquerque, e... Inclusive, ele já tinha sido preso e solto, porque ele desobedeceu uma ordem do Afonso de Albuquerque, foi preso, e depois não se sabe se porque, talvez porque ele teria, pode ser que o Afonso de Albuquerque simplesmente o tenha perdoado, mas o mais provável é que o Afonso de Albuquerque não podia se dar o luxo de perder o João da Nova, um capitão muito experimentado e tal. Bem, o fato é que a situação estava assim, dos Cinco capitães estavam tramando contra o, o Afonso de Albuquerque. E o dia de tomar Hormuz, ou de tentar tomar Hormuz, se aproximava. Além de todos esses problemas técnicos, de abastecimento, doenças, cansaço, insatisfação, clima de revolta, além de tudo isso, é. Os homens sabiam que Hormuz era a cidade mais rica, portanto a mais bem protegida. Que tomar Hormuz não ia ser como tomar aquelas outras cidades. E sabiam que um ano antes, por iniciativa própria, um navegador português, Dom Lourenço, tinha tentado conquistar Hormuz e tinha fracassado totalmente. Então, esse Dom Lourenço, inclusive, era filho do vice-rei. Ou seja... É, essa é a típica é, situação que Portugal geralmente se encontra Muitas dificuldades é, e aparentemente um, é, sem as condições para superar aquelas dificuldades é, Isso aconteceu na Batalha de Aljubarrota Portugal tem esse estigma, né? você pode ver tudo que Portugal vai fazer é grandioso E aparentemente ele é muito fraco, muito pequeno muito frágil para fazer e geralmente consegue fazer. Será que agora na Batalha de Hormuz isso vai se repetir? Vamos saber depois porque eu vou gravar. Agora sim, acho que próximo vídeo. Se não for amanhã, na segunda-feira, vai ser um vídeo então sobre a Batalha de Hormuz especificamente. Beleza, pessoal? Um abraço. Dia 25 de setembro de 1507. Nesse dia, logo depois do amanhecer, Afonso de Albuquerque, e toda a sua esquadra avistaram Hormuz Tentem imaginar Uma cidade rica Com palácios suntuosos As ruas cheias Uma cidade assim cosmopolita, né? Vamos dizer assim, cheia de estrangeiros Cheia de gente de outros lugares do mundo Mercados assim De contos de fada mercados de porcelana, pérolas, frutas, seda, tapeçarias, coisas da Pérsia, coisas da, da Índia, frutas, aquelas frutas secas maravilhosas. Tá. E de Hormuz, as pessoas, especialmente o grão-vizir, observaram o mar e viram seis navios, se aproximando de forma muito suspeita. Beleza. No um meio-dia, o Afonso de Albuquerque fundiou, né? Ancorou as suas, os seus seis navios no porto. E nesse porto tinha 60 embarcações grandes. E ele mandou colocar os canhões apontados para o céu e deu uma uma rajada de artilharia, vamos dizer assim, né? Mandou disparar os canhões. Bem, é, o grão-vizir da, da cidade de Hormuz, que se chamava Koja Atar, ele, ele já sabia da chegada dos portugueses, naturalmente, as notícias precederam os portugueses, e ele ficou surpreso, ele esperava mais né? Porque se as notícias que chegaram realmente eram verdadeiras Seria possível que seis navios fizessem um estrago tão grande né? Deixassem um rastro de destruição como as histórias diziam Bem, de qualquer, de qualquer forma o vizir estava relativamente Bem, tranquilo, talvez seja exagero né? Mas ele estava preparado para aquilo de fato, as 60 embarcações que, que havia ali no, no porto de Hormuz estavam cheias de soldados armados e ele aguardava, o grão, grão vizir aguardava ainda, a chegada de 100 terradas. Terrada era uma embarcação menor, ligeira, é, árabe. E, e ele tinha encomendado 100 dessas embarcações Exatamente para enfrentar os portugueses E estavam para chegar a qualquer momento E essas embarcações vinham da Pérsia Além disso, o grão-vizir Junto com as notícias de todos os feitos dos portugueses Que tinham chegado ali Sabia também da notícia de muitos narizes e orelhas cortadas Da crueldade praticada pelos portugueses Bem, a... O Afonso de Albuquerque sabia da força que tinha, mas sabia também da, 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 da capacidade de resistência daquela cidade. Ele não era bobo. E aí ele apostava nos, no segredo, vamos dizer assim. Porque o, 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 o grão-vizir de Hormuz ele, é, sabia da fama do Afonso de Albuquerque e o Afonso de Albuquerque sabia que ele sabia. Agora, mesmo que o, o grão-vizir tivesse dificuldade de acreditar, o Afonso de Albuquerque deveria tentar jogar com essa fama que o precede. E aí o que aconteceu? Às 13 horas desse mesmo dia 25, o, o Afonso de Albuquerque pegou um homem, um português, e mandou para a maior embarcação que estava no porto. Ele não sabia, mas aquela embarcação, só ela, tinha mil soldados. As seis embarcações do Afonso de Albuquerque tinha quatro, tinham 460 homens. Aliás, seis capitães e 460 homens desses seis capitães, cinco contrários à política e aos objetivos do Afonso de Albuquerque, homens doentes, dos navios precisando de reparos já estavam há mais de um ano há mais de um ano navegando então assim é, dá para perceber só aí né que um das uma das embarcações já era capaz de pelo menos em quantidade de armas e de soldados já era capaz de fazer frente aos portugueses tá mas o afonso de albuquerque fez o seguinte mandou esse homem lá e mandou ele dar um recado ao capitão daquele maior navio e o recado foi o seguinte, ele mandou dizer assim, olha, você vai me acompanhar agora e você vai falar com o meu capitão. Se você não fizer isso, ele vai afundar esse seu navio hoje. E o capitão da maior embarcação de Hormuz, amedrontado, acompanhou o português. Chegando lá na Cirne, era a principal, a maior, a capitânia, a nau capitânia, né, que o Afonso de Albuquerque é, dirigia. Chegando lá, o capitão foi impressionado, o capitão de Hormuz foi impressionado com a seguinte cena, que tinha acabado de ser armada. No lugar mais, é, mais belo, mais imponente do navio, um grande corredor. Eles perfilaram, os portugueses perfilaram os maiores nobres, os mais fortes, os mais belos, com as melhores armas. Então fizeram um corredor de um lado e de outro, esses soldados perfilados. E no fundo, no fim do corredor, o Afonso de Albuquerque sentado numa cadeira. E aí o, o, o capitão foi conduzido até a frente do Afonso de Albuquerque. E o Afonso de Albuquerque deu um aviso a ele. Disse assim, olha, eu venho em nome de Dom Manuel, rei de Portugal, da Quim e da Leymar. É, deu todo aquele título lá, que incluía terras na África, terras na, 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 na América, enfim. Né? O título do Dom Manuel, ele era, são três linhas, né? Tá? E aí ele disse, o Afonso de Albuquerque disse para o capitão, você vai levar para o grão-vizir a seguinte mensagem. Você pode manter a sua liberdade, seus barcos vão poder navegar no seu porto, você só precisa se submeter ao soberano Dom Manuel de Portugal. E, em outras palavras, ele estava dizendo, Olha, se renda logo, porque senão eu vou fazer com você o que eu fiz com todos os seus vizinhos. Bem, o grão-vizir, Ganhou 24 horas de, de prazo para poder voltar no navio, ir até o navio e, e tratar dos detalhes com Afonso de Albuquerque. Quando ele recebeu a notícia, o grão vizir recebeu a notícia do capitão. Ele pensou o quê? Ele pensou o seguinte: olha, é pouco provável que essas seis embarcações façam comigo o que fizeram com meus vizinhos. Os meus vizinhos não têm a força que eu tenho. Mas. Eu não tenho pressa, porque eu estou esperando chegar outras 100 embarcações de guerra. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fingir que entro no jogo do Afonso de Albuquerque. Para ele pensar que está que indo tudo bem. Mas, no momento, eu não vou responder nem sim, nem não. Eu vou protelar a negociação. Trocar mensagens, enviar e receber embaixadas. E assim eu espero chegar às outras 100 embarcações e a minha força, que já é superior, fica esmagadora, tá? É... E aí, o restante do dia 25 e o dia 26 vão se passar nisso, né? Trocas de mensagens, negociação. Que era exatamente o que eu queria, o grão-vizir. E aí, já tá dando 10 minutos de vídeo, vamos parar por aqui, é... aguentem aí, e no próximo vídeo eu continuo contando essa história. Não vou prometer que vou terminar, porque já prometi isso e não consegui terminar hoje. Mas paramos por aqui. O Grão-Vizir e o Afonso de Albuquerque estão nessa guerra psicológica aí, medindo forças. Um tentando vencer o outro num grande blefe, na verdade, que é isso que o Afonso de Albuquerque está tentando. E o Grão-Vizir tentando ganhar tempo para poder esmagar os portugueses. Vamos ver o que, que vai acontecer. Um abraço. Então, na noite de 27 de setembro de 1507, os portugueses começaram a escutar alguns sons ao seu redor. Então estavam ali as seis embarcações comandadas pelo Afonso de Albuquerque no porto da cidade de Hormuz. O Afonso de Albuquerque já tinha tentado ganhar a cidade blefando junto ao grão-vizir. O grão-vizir, confiante na sua posição, entrou naquela guerra psicológica e no dia 27 à noite, na segunda noite, que os portugueses já estavam ali, os portugueses começam a, a ouvir som, o som de metais, assim, de, de armas se chocando ou estalando, né, assim, enquanto alguém as carrega de um lado para o outro, começam a ouvir passos, movimentação no porto, começam a, a ouvir diversas embarcações circulando, é, ao redor das naus deles E quando amanheceu o dia é, é, aliás, o, Isso tudo aconteceu na noite do dia 26 Eles chegaram no dia 25 Isso aconteceu na noite do dia 26 Quando amanheceu no dia 27 O, o Afonso de Albuquerque e seus companheiros Viram o que não queriam De fato, há assim, 100 Terradas, aquelas embarcações menores, árabes, que o grão-vizir esperava haviam chegado. É, elas estavam juntamente com as outras 60 embarcações, fazendo um cerco àquelas seis embarcações do, dos portugueses. E na praia, né, na, em terra, vários fortins, vários baluartes, de Hormuz, com, suas, com seus canhões de artilharia apontados para as embarcações dos portugueses, e mais ou menos 15 a 20 mil homens contra 500. Então, parece impossível, né? Parece que é só questão de tempo e que o mais inteligente fosse o Afonso de Albuquerque se render. Bem, se render talvez não fosse uma opção, já que, eh, levando em consideração o rastro de destruição deixado pelos portugueses E a crueldade praticada Com cidades vizinhas É provável que os Os, os habitantes né, De Hormuz não os poupassem Apenas porque eles estavam se rendendo Bem De fato o que aconteceu O próprio Khojah Atar Que era o grão vizir Foi para o campo de batalha Ficou ali num batel próximo comandando tudo O rei que era um rei jovem ainda, por isso que o grão-vizir governava, o rei ainda não tinha nem 18 anos, prepararam lá um camarote, um palanque, para ele assistir tudo, desde uma embarcação, e começou a brincadeira. Como é que começou a brincadeira? Começou assim. O Afonso de Albuquerque, percebendo a situação dele meio desesperada, mandou que as embarcações dos portugueses fossem rebocadas rapidamente até próximo das maiores embarcações que estavam ancoradas no porto, as mais perigosas. E aí, é... imediatamente, ele abre fogo contra essas grandes embarcações. Há uma resposta, né? Então, a artilharia de hormuz, todas elas começam a disparar contra os portugueses. As espingardas começam a ser disparadas contra os portugueses. Mas aí que acontece uma coisa... É, pelo menos curiosa, né, impensada, que foi o seguinte. As seis embarcações portuguesas, mais ou menos próximas ali umas das outras, mas não amontoadas juntas, se transformaram num alvo mais difícil do que 160 embarcações é, de ormuz. E... É, é simples, é só você pensar o seguinte: você tem ali 160 inimigos para atingir com a sua artilharia e eles têm que te acertar. Você só, só são seis, é mais fácil você acertar 160 do que eles acertarem seis. Ali se a isso o seguinte: é, a precisão dos canhões portugueses era conhecida e temida. Eles usavam canhões de Cobre de bronze, aliás, de bronze E esses canhões tinham uma precisão muito mais, é, é, mais é, acertada do que os canhões de ferro de Hormuz Então, juntando as duas coisas O grande número de embarcações de Hormuz e a precisão dos canhões de Afonso de Albuquerque O estrago feito pelos portugueses no primeiro momento do confronto foi maior só para vocês terem uma ideia, é, logo de cara 20 terradas daquelas 100 que haviam chegado, chegado, chegado foram afundadas. Inúmeras outras ficaram gravemente avariadas e os dois maiores navios de Hormuz foram afundados. Aqueles dos quais Hormuz mais se orgulhava e, mais, e nos quais mais colocava a sua esperança. Bem... Isso significou um impacto psicológico profundo. Por quê? Porque, se veja, a chegada dos portugueses era esperada e temida por causa da fama que os precedia. Porém, quando os portugueses chegaram, né, não causaram tanta impressão. Então, os homens de Hormuz criaram coragem. E quando eles viram na manhã do dia 27 toda aquela vantagem é, quantitativa, eles provavelmente ficaram empolgados. Mas depois do primeiro confronto, porque os portugueses não perderam nenhuma embarcação, praticamente não perderam homens. E os, e os, e os, e os de Hormuz tiveram 20, 20 pequenas embarcações afundadas, dois grandes navios, é, um monte de outros é, barcos danificados. Então aquilo fez com que viesse à memória dos, dos homens de Hormuz o terror que já estava depositado lá por causa da fama dos portugueses o que fez com que eles talvez tenham pensado que aqueles forasteiros eram provavelmente imbatíveis. Bem, o fato é que é o seguinte, o terror tomou conta dos homens de Hormuz, que muitos começaram a voltar as embarcações para a praia para poder fugir, ou pelo menos para poder se reorganizar. O Afonso de Albuquerque percebe isso e rapidamente as suas embarcações vão em direção a outras embarcações onde havia homens e, e, e líderes importantes. O objetivo dele era usar a experiência dos seus guerreiros para conquistar os navios mais importantes e pegar, dominar, é, prender ou até matar os homens mais importantes, os capitães, o próprio rei que estava numa embarcação assistindo. É, e, de fato, os portugueses se revelavam, se revelaram muito mais eficientes como guerreiros do que os Jormuz. Por quê? porque os portugueses tinham uma experiência a seu favor. Lembrem-se que Afonso de Albuquerque tinha uma esquadra dedicada a isso, a essa questão militar. Ele estava preparado para isso e os seus homens também. O, e curiosamente, até o, lembram que vocês devem se lembrar que eu falei que a, a, a o ambiente era complicado dentro das embarcações, né? Havia ali liderados pelo navegador João da Nova, havia todo um um clima de motim contra o Afonso de Albuquerque, mas diante daquele inimigo que se mostrava muito perigoso, em quantidade muito superior, eles esqueceram aqueles, aquelas diferenças e se esforçaram juntos para enfrentar os homens de Hormuz. Ah, ao mesmo tempo que ele mandava os, os seus soldados, que Afonso de Albuquerque mandava os seus soldados é, atacarem as naus mais importantes com os homens mais importantes, querendo pegar os líderes, é, ele mandou que todas as embarcações que estavam ancoradas na praia, os homens de Hormuz tinham é, estacionado na praia para fugir ou para se reorganizar, o Afonso de Albuquerque começa a incendiar todas aquelas naus. É, o o grão-vizir percebe que provavelmente vai precisar se defender em terra, reorganiza o pessoal para voltar, os portugueses desembarcam no, no porto e começam a tocar fogo, a atear fogo. Em todas as embarcações, eram mais ou menos 100, que estavam ali ou sendo construídas ou sendo reparadas. Embarcações comerciais. E Hormuz dependia essencialmente do comércio. Era aí que, daí que vinha toda a sua riqueza. Então, o Afonso de Albuquerque estava dando um golpe fatal em Hormuz. No meio dessa confusão, todos os arqueiros de Hormuz tentavam acertar os portugueses com suas flechas, com suas setas, mas muitas vezes acabavam atingindo seus próprios companheiros, já que a luta estava no corpo a corpo e os portugueses estavam em menor número. E aí acertar um português no meio de dez é, inimigos ficava difícil, eles acabavam acertando os inimigos virou uma confusão, um pandemônio. Por fim quando o Afonso de Albuquerque já estava com uma vantagem decisiva e o mais importante talvez tenha sido conseguir fazer valer todo o medo, todo o terror que já tinha chegado aos ouvidos daqueles homens de Hormuz, né? Então, com o seu ataque fulminante inicial, ele, ele, ele retrouxe de volta aquele terror e os homens ficaram enfraquecidos, acovardados. É, talvez nem houvesse... Motivo para isso, né? o estrago feito pelo Afonso de Albuquerque, por maior que tenha sido inicialmente, não era suficiente para subjulgar os inimigos, mas os inimigos foram vencidos pelo medo. E aí, quando Afonso de Albuquerque estava lá no porto, combatendo os inimigos, vencendo os inimigos e incendiando todas as embarcações, veio um embaixador do grão-vizir com a bandeira branca e disse para ele, que O que Hormuz se rendia E que eles não incendiassem mais as embarcações Porque aquelas embarcações pertenciam ao rei de Portugal Ou seja, Hormuz foi subjugada Mas será que acaba aqui a história? Vamos ver Se tiver mais o que dizer sobre isso Eu digo no próximo vídeo Um abraço Vamos concluir o que eu vinha falando Sobre a batalha, a conquista Da cidade de Ormuz pelos portugueses a gente já fez já, fez, já dois ou três vídeos né, contando essa história. A gente parou quando o Afonso de Albuquerque conseguiu conquistar Hormuz. Qual foi o resultado disso? Então, vamos lá. Primeiro, é surpreendente isso, tá? mas acreditem. Mais de 100 embarcações, umas 110 embarcações entre aquelas menores... E as grandes embarcações de Hormuz Foram afundadas Então 110 embarcações afundadas Lembrem-se que os portugueses tinham 6 6 naus Mais ou menos 3 mil Mais ou menos não Mais de 3 mil soldados guerreiros de Hormuz mortos Agora Portugueses Zero embarcações afundadas Zero mortos Aqueles 460 homens ficaram todos vivos Depois dessa batalha E 11 feridos Entre esses 11, alguns gravemente feridos Então é uma coisa assim quase inacreditável né? é, 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 Enfim, não tem o que falar né? Seis naus contra 150, 160, 20 mil homens contra 460, e um resultado desse é uma coisa realmente quase sobrenatural. Mas nós vimos a explicação, né, como foi possível isso acontecer. Bem, Hormuz é, então foi incorporada ao Império Português, mas o Afonso de Albuquerque não estava satisfeito ainda. Então ele começou imediatamente a construção de uma fortaleza, para deixar homens ali e manter defendida a cidade Só que, é, assim que eles terminaram a batalha, vencido o inimigo Ressurge a problemática da, da insatisfação dos homens com Afonso de Albuquerque E aí, aí vem o seguinte três capitães pegam suas embarcações, metade das embarcações, e partem para a Índia, como eles queriam fazer já há muito tempo. O Afonso de Albuquerque fica sem mão de obra suficiente para poder concluir o trabalho da Fortaleza. É... Diante disso, ele parte, deixando o serviço incompleto, coisa que ele não gostaria de ter feito. É... Volta então, regressa para a cidade de Socotorá Que havia sido conquistada pelos portugueses recentemente Lá ele encontra o grupo de portugueses que havia ficado ali é, é, Passando necessidade, fome, apuros Então ele saqueia algumas, algumas embarcações muçulmanas ali pela região Para suprir de mantimentos os portugueses Resolve esse problema e vai para a Índia ele agora, já chegou o tempo, ele está com a carta do rei Dom Manuel, que faz dele o novo vice-rei da Índia e ele vai entregar essa carta para o Dom Francisco de Almeida. O Dom Francisco de Almeida, quando ele chega lá na Índia para entregar essa carta para o Dom Francisco de Almeida, ele encontra o Dom Francisco cercado daqueles homens que haviam desertado, aqueles uh, amotinados que tinham ido embora e abandonado Afonso de Albuquerque. Bem, o Francisco de Almeida recebe a carta do rei Dom Manuel, não, não aceita aquilo. Resolve que não vai, naquele momento pelo menos, passar o vice-reinado da Índia para o Afonso de Albuquerque. E ele alega que precisava vingar a morte do filho. Então lembra que eu mencionei o filho do Dom Francisco de Almeida? o nome dele era Dom Lourenço ele tinha fracassado algum tempo atrás é, é algum tempo antes desse episódio do encontro do Afonso com o Francisco o... o Dom Lourenço tinha tentado conquistar Hormuz e tinha fracassado. Tá, mas o que acontece é o seguinte, esse Dom Lourenço tinha sido morto numa batalha chamada Batalha de chaú que foi uma batalha naval em que os turcos esmagaram os portugueses. E o Dom Francisco de Almeida disse para o Afonso de Albuquerque que primeiro ele precisava vingar o filho para poder passar o vice-reinado para outra pessoa. Então, ele manda o Afonso de Albuquerque para Coxim e manda ele ficar lá esperando novas ordens. Tá. Enquanto isso, algum tempo depois, em janeiro de 1509, o Fra Dom Francisco de Almeida realmente vinga o filho na batalha de Diú, Diu. e eles acabam expulsando os turcos definitivamente do Oceano Índico. Então, essa aí é mais uma vitória dos portugueses que precisa ser mencionada. É... Feito isso, ele volta para as Índias, para a Índia, e não entrega o cargo de vice-rei para o, Dom Af o Afonso de Albuquerque. Ao contrário, ele manda prender o Afonso de Albuquerque, E vai ficar nessa situação por alguns meses. Bem, O Afonso de Albuquerque tinha uma outra missão ainda Que era conquistar Malaca Só que o Francisco de Almeida prende o Afonso de Albuquerque E manda no lugar dele um outro homem Um outro fidalgo chamado Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome dele Diogo Lopes Então esse Diogo Lopes parte no lugar do Afonso de Albuquerque Do Leão dos Mares Que fez um milagre lá em Ormoso Parte no lugar desse homem para conquistar Malaca e fracassa. Quando ele volta para se, se apresentar para o Francisco de Almeida, ele volta com menos 19 homens que ficaram presos lá em Malaca. Bem, acontece o seguinte: em outubro de 1509, o Dom Manuel I manda uma nova esquadra, uma nova frota para verificar se estava indo tudo bem na Índia, e aí ele manda um fidalgo de, de renome um, um grande nobre, o, maior, o nobre de maior renome que, que já tinha ido para as Índias, ele manda liderando essa, essa expedição, essa esquadra, que é o Dom Fernando Coutinho, que era primo do Afonso de Albuquerque o Dom Fernando Coutinho chegando lá obrigatoriamente, forçosamente o Francisco de Almeida liberta o Afonso de Albuquerque, entrega para o Afonso de Albuquerque, o vice-reinado da Índia E volta para Portugal Aliás, inicia a viagem de volta Mas, quando ele estava é, no Cabo da Boa Esperança Ele parou no Cabo da Boa Esperança ali Para reabastecer E foi atacado por um grupo de nativos e morreu E esse foi o fim do Francisco de Almeida o Afonso de Albuquerque, ao contrário, ainda vai governar por alguns anos a Índia e vai consolidar completamente o Império Português do Índico e do Oriente. É, ele vai governar ainda por seis anos e vai ser assim, o grande nome da presença dos portugueses na Ásia. Beleza, pessoal? Então aqui a gente encerra esse assunto. É, e agora vamos retornar no próximo vídeo, vamos retornar então mais para o Brasil mesmo, né? Estamos falando dos portugueses porque é impossível dissociá-los. Não existe dissociação entre Brasil e Portugal ainda. Vai demorar muito para que isso aconteça. Então, naturalmente, vamos falar dos acontecimentos que envolvem o Brasil e dos que não envolvem diretamente. Mas no próximo vídeo eu quero voltar, então, a falar do Brasil. Provavelmente falando dos famosos degredados que vieram para o Brasil. Não sei ainda se eu vou fazer um vídeo para todos ou um vídeo para cada. Mas eu estou falando de quem? Do... Bacharel de Cananéia, do Caramuru e de outros que, que de, naufragaram na costa do Brasil e se tocam... Enfim, vou falar deles com calma e com paciência nos próximos vídeos, beleza? Então é isso, um abraço.